0: Cuatro tipos de coaching principales. Tenemos psicológico, físico, técnico y tenemos el táctico. Son como cuatro, no son estilos, sino son ramas de nuestro coaching. Entonces, por ejemplo, algo que me di cuenta es que Croshit es técnico, técnico, coaching, técnico. 3, 2, 1 Y estamos de vuelta con nueva tecnología Nuevos micros, más dinero que nunca Así que Todo bien, chicos Preséntense con la gente
1: Ay, No lo hemos mejorado, pero esto de Cambiarnos el micro va a cambiar, chicos no La gente
2: no ve, la gente no sabe La gente nomás escucha la calidad Entonces, para qué vergas grabamos videos? Si nadie va a sí, ver sí. Vamos a jalarnos a la verga eh, Me gustó un verga El tema de Baby Bro, jálate
0: Hoy, equipo, vamos a hablar de nuestro, nuestra experiencia en el curso que tomamos el fin de semana, Bird Box Coaching Development. Si estás escuchando esto y nos sigues en las redes sociales, pudieron ver algunos highlights del día 1 y del día 2. Obviamente, no son piezas completas, no, se, no terminan los puntos, simplemente queríamos que vieran algunos pedacitos de lo que estábamos haciendo en el curso. Entonces, pues hoy básicamente, como lo quisiera que lo dividiéramos es que primero hablar en general qué vivimos en el curso, después podemos hablar de realmente dónde estuvo el valor más grande para cada uno, aunque vamos a poner un asterisco ahí porque el Dago no pudo asistir a todo el curso, pero no pasa nada. Después quiero que terminemos hablando de ya donde, de todo lo que hablamos de coaching dentro del curso, donde ustedes van a tomar acción. Estoy eh, suponiendo que van a tomar acción, estoy poniendo desde antes de que lo hablemos, sin embargo, pues ya lo hemos hablado entre nosotros mucho antes de esto, o sea, antes de que existiera el curso, parte de la filosofía del coaching, como que hasta inconscientemente, siempre hablamos de que todo está en ya hacer las cosas, es parte, mu mucho viene como de la cultura que tenemos de CrossFit, de que trae buenas cosas y malas cosas, pero una de las cosas muy buenas es que nos obliga a siempre ver como, está bien estudiar, está bien la teoría, está bien reconocer y saber más y más y más, pero realmente el trabajo real está en la acción. Ni siquiera tiene que ser el hecho de entrenar personas, pero no está en ya con toda esta información, ¿qué estás haciendo con ella? ¿Estás mejorando el movimiento de la gente? ¿Te estás mejorando a ti mismo? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, pues creo que si quieres empieza tu dago explicando por qué no estuviste, ni siquiera por qué no estuviste todo el curso, sino pues en tu experiencia limitada y así nos vamos entre los tres, ¿no?
2: Yo estuve solo, bueno, cur... este curso es un curso de fin de semana que dura dos días, eh, en este caso fue sábado y domingo, yo no asistí el sábado, porque el viernes me cené unos buenos mariscos, viejito, y me cayeron más pesados que un diamante, y la verdad, eh... no pude ir el sábado, por eso me sentía muy mal, y solo pude ir el domingo, pero yo creo que puedo hablar de, puedo hablar de todo lo que dijiste con mi... solo con mi experiencia del domingo, porque... Fue, me abrió mucho los ojos. Eh, ¿Quieres que responda alguna de las preguntas que dijiste? General, impresiones generales del curso. Impresiones en general. Me gustó mucho eh, por haber ido a muchos, o sea, primero dando como algún feedback, si es que puedo escoger uno. Como he ido a bastantes cursos de eh, impartidos por diferentes entrenadores de muy alto nivel, yo creo que este curso no va a dejar de mejorar a nivel logística, como su planeación, eh, como a qué hora dan, qué lección, eh, como cómo funciona a nivel mecánico, pero en cuanto la forma, por decirlo la forma, pero el fondo o la información que te dan, para mí lo vale, pero por mucho. O sea, creo que realmente es uno es uno de los cursos que más puede empujar la, profesionaliz la profesionalización del coaching en España y en México, porque son los países donde más me ha tocado estar, no digo que no lo pueda empujar en otros en otros países, simplemente por lo que por mis experiencias que he tenido, creo que es justo lo que necesitamos. Para mí, algo que, algo que me abrió mucho los ojos y que, y que ya me había pasado antes, pero no lo había logrado identificar, y esta vez sí pude identificarlo, fue. Creo que vale el dinero por el simple hecho de poder ver a coaches maestros en acción, que te enseñen la maestría a alguien que veas como, oh, ok, no, no estoy ahí todavía, me falta, me falta bastante. Ya con eso, para mí, vale mucho porque me motiva mucho, me, me, me llena como de esperanza, de ganas de mejorar. Porque vi a gente que, que tiene mucho más experiencia que yo haciendo lo que mejor hace. Y es algo, es algo impresionante verlo verlo en acción, verlo en el momento. Eh, es algo que, que me abre los ojos, además de información de mucha calidad. De, por ejemplo, pues si das un calentamiento, ¿por qué das un calentamiento? Pero realmente un porqué profundo. No más como que ah, pues quiero, quiero que calienten las piernas porque hoy va a haber back squat. No, no. Tiene que haber algo, algo mucho, más, mucho más profundo y tiene que haber un buen porqué y de manera muy general, así es como yo diría que es, es de lo que más me, me gustó ver este, este fin de semana. Bueno, agregado a que los participantes, me gustó mucho que se empieza a notar, como que empieza, empieza a crearse una pequeña comunidad de gente que quiere estudiar y te empieza a dar cuenta de quién realmente cree en esos valores cliché que todo el mundo dice de la mejora constante, de, uy, siempre hay que aprender algo nuevo, siempre hay que ser un estudiante. Frases muy bonitas que todo el mundo anda diciendo. Pero quién realmente lo ejecuta, quién realmente invierte su tiempo, su dinero, su atención en estos principios.
1: Impresiones generales del curso. Sí, bueno, eh, pues yo sí estuve los dos días, ¿verdad? Sí, a mí sí. no me cayó mal los mariscas. Sí, <risa> eh, para no contestar, ir contestando las preguntas que, que tienes, lo único es: como yo ya había tomado, había hecho más de la mitad del curso en línea, que creo que es, a nivel de información es mucho más extenso el curso en línea que el curso presencial. Pero entonces muchas cosas De las que estaban hablando ya me sonaban un montón O yo por lo menos ya lo había leído Anteriormente Pero creo que concuerdo con Dago En la parte donde ya cuando lo ves en acción Cuando la teoría la estás viendo en acción Es algo que te abre los ojos Hacia dónde debería ir tu camino Eso a, a grandes rasgos es Me enseñó un tipo de coaching diferente que yo no tenía idea que existía y que también hace que revolucione mi manera de ver el coaching. A grandes rasgos eso. Uh
0: -huh. cuando, bueno, es eso. Cuando, bueno. Cuando, sí, 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 no al no principio. Es cuando este curso está, es un curso sobre coaching y cuando hacemos coaching podemos hacer coaching de todo lo que queramos de lo que sea. Lamentablemente, creo que la mayoría de la comunidad moderna del fitness, casi casi CrossFit quiero decir, pero pues hay más áreas de eso, eh, está basado en un tipo de coaching que CrossFit lo trajo o lo popularizó. Este nuevo ola de clases grupales, de coaching que ahora sabemos que podemos decir que es autocrático, como que la clase dura 60 minutos, todos estos límites, eh, muchas veces, o sea, por ejemplo, yo soy una generación que nació con eso de coaching, yo no había visto otro coaching antes de eso y para mí, pues literalmente eso era coaching, no había más, entonces lo que más puedo rescatar de lo que están hablando es que es un excelente curso en el sentido que nos enseña que el coaching es mucho más de lo que pensamos y coaching va detrás de cualquier metodología, incluyendo CrossFit nosotros somos coaches y ya escogimos ser coaches de CrossFit, pero creo que eso es lo que más posibilidades nos abre, que vimos que hay muchísimas formas diferentes de coachar. que a lo mejor no queremos usar muchas y queremos usar otras, pero si le preguntabas cuántos diferentes tipos de coaching existen a alguien del curso, dentro o fuera, o te daban un número muy limitado, o simplemente pues es algo que no se considera, como que coaching es coaching, ¿sabes? Y nos quedamos ahí. Entonces, eh, primero que nada, algo que quiero que tomen del curso y que lo piensen ahorita el oyente, es que hay como que cuatro, cuatro coaching, cuatro tipos de coaching principales. Tenemos psicológico, físico, técnico y tenemos el táctico. Son como cuatro, no son estilos, sino son ramas de nuestro coaching. Entonces, por ejemplo, algo que me di cuenta es que CrossFit es técnico, técnico, coaching técnico, ni siquiera físico, porque físico es cuando queremos cambiar, eh, las estructuras del cuerpo, por ejemplo, los músculos o las articulaciones. Entonces, esto primero de base me gustaría que. Porque los que estén escuchando esto, lo más seguro es que estén considerando tomar el curso o tomaron el curso. Entonces, bajo esa mentalidad, eh, el curso cubre. El coaching psicológico lo cubre el curso que habla Mario, que es en línea. Y es toda esa parte del coaching psicológico, para vaya la redundancia, ¿no? Pero esta parte. En el seminario, lo que vimos en los dos días fueron cinco escalones eh, del coaching. Primero está la relación coach-atleta. Después tuvimos el conocimiento biomecánico o el entendimiento biomecánico. Después, identificación de movimiento competente. Cuarto escalón, intervenciones de coaching. Y último escalón sería, es review, reseña de tu propio, o el hecho de la autocrítica podría ser una traducción. Como esos tres, entonces eso fue lo que vimos, Esas, eso fue el fin de semana, si quieres saber el currículum es eso, esos cinco escalones dividido a través de todo el fin de semana, los primeros tres escalones el día uno, los segundos dos escalones el día dos Ahora, quiero que empecemos a hablar de los puntos de valor más grandes, ¿Qué fue donde encontraron más valor ustedes en, en los dos días y pues en tu día
1: También lo podemos hacer hacia el revés, y si termino conmigo, que vaya el Mario primero, si quieres. Pues sí, quiso. sí, sí. sí, sí. Eh, el, creo que el valor más grande que, que fue, era como en, en el curso en línea, ya había hablado, ya había, ya había leído sobre las intervenciones, ya había leído sobre la relación de coach-atleta, cómo era la, la base para después que empiece el coaching entonces como que esa parte me gustó un montón porque lo explicaba de una manera distinta y daba un montón de ejemplos de cómo puedes crear una relación de atleta-coach y por qué era tan importante eh, pero era algo como que ya me había sonado, pero lo que más me impresionó fue, o lo que más me impactó fue justo lo que dices tú, donde yo te estaba como encasillado en enseñar ver, corregir, demostración en, ese, en esos seis criterios y y literalmente con mis ojos vi cómo él en vivo hizo una relación con un atleta, literalmente hizo llorar a personas, ¿sabes? En cinco minutos. Y es Bien. como, eh, Justin, como, miré cómo Justin hizo llorar a, a una chica y cómo terminaron con un abrazo yo como desde yo no sabía que estaban hablando, ¿no? Yo desde lejos lo estaba viendo y miré cómo estaba creando una relación en vivo y fue como una relación profunda al punto donde alguien que conoció en el primer día hizo que llorara y que mejorara su coaching después de esa, de esa charla Y es como, es que ni siquiera le está enseñando a hacer un air squat Simplemente está cambiando eh, la parte psicológica de ella desde el principio Entonces eso creo que es lo, lo que más valor me, me aportó El hecho de verlo en vivo Y también entender que el coaching no se va a tratar de A ver cuántas personas voy a poder corregir en un círculo de, de, un, de un movimiento sino que también debería de dejar que ellos solos empiecen a desarrollar como clientes digo como atletas y yo voy a intervenir en todo ese proceso entonces porque en una parte del, del domingo Dago habló de la energía que a lo mejor le estás imponiendo que le estás poniendo a cada clase por estar tratando de hacerlo tratar de corregir el patrón de movimiento de todo el mundo y a lo mejor deberíamos de darles más volumen para que ellos experimenten más el movimiento y lo y lo identifiquen mejor y y a partir de ahí nosotros entramos con ellos y darles una sola cosa, que a lo mejor es algo que habíamos escuchado hace un, montón de veces, hace un montón de tiempo, el darles una cosa y que mejoren esa cosa ese día. Pero me di cuenta como, aunque yo lo sabía, estaba sesgado a querer mejorar muchas cosas, no una, muchas cosas. Y no sé, creo que ese es el, que, el valor más grande que, que miré del curso, el que me abrió los ojos a una manera nueva de, de hacer coaching.
2: Uh -huh. Para mí es algo muy similar, o sea, estoy, voy a copiarle algunas cosas al, al Mario, que, que también para mí fue de que me abrió, me abrió los ojos a, a cómo hay más herramientas. Y es algo que todavía no lo termino de digerir, o sea, todavía no termino como de darle al clavo a todo, pero por ejemplo les comparto un pensamiento que, que, que tuve, a, a, ya fue después del curso de esto donde me di cuenta que lo que hace CrossFit está muy orientado, bueno, el estilo de coaching que nos han enseñado en CrossFit está muy orientado hacia el lado autocrático o tú estás, por decir de una manera, comandando la clase en todos los sentidos. Arriba, abajo, Daniel abre más las rodillas, arriba, abajo, Mario saca más el pecho, Ese, eh, por, por ponerlo en una casillita, ¿no? Y también puede haber otras formas de hacerlo, donde, hey, chicos, ahora van a hacer cinco sentadillas, quiero que piensen en esto. Y vamos a hablar sobre lo que se sintió. Entonces, yo lo que veo es que no veo que haya uno superior al otro. Lo que veo es que puedo tener como coach, puedo tener muchas herramientas diferentes. Ahora, ¿cuál es el trabajo que quiero realizar en el momento? Y esa es la herramienta que voy a escoger. Por ejemplo, si tengo una clase donde tengo a puras personas nuevas y van a enseñar el del de Hypo, creo que la progresión de CrossFit es una excelente herramienta para que pueda ayudarles a todos los que están en esa clase cómo hacer el sumo de Hypo. Pero también veo que tal si tengo una clase de gente muy experimentada que ha he hecho muchas veces el del de Hypo. ¿Qué pasa si entre ellos se dan un poquito de coaching supervisado por mí y trabajamos en cierto punto de rendimiento o trabajamos en cierto aspecto del movimiento para mejorarlo y dejo que ellos piensen un poco y que sientan un poco el movimiento diferentes herramientas para diferentes trabajos entonces eso es lo que me gustó mucho que por un lado yo creo que cuando ves, cuando ves a cualquier persona hacer algo al más alto nivel es algo muy bonito de ver, ver excelencia entonces cuando ves a alguien, a un coach de crossfit a un camiseta roja dando un círculo al más alto nivel, es algo súper bonito. Estás viendo un coaching extremo bien. Y, este, eh, bueno, yo vi como dos coaches liderando el, el, el curso. Uno era Coach Brady o Nathan Prair, y el otro era Justin Holly. me parece que es su apido su, su los dos ingleses. Justin eh, creo que tiene un estilo mucho más democrático, es muy observador, te deja hacer el movimiento, lo ve y luego lo pueden hablar pero no es ese arriba, abajo hombres afuera tra, 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 tra. no es ese tipo de, de no es ese tipo de coaching y veo cómo como lo ha llevado al más alto nivel lo vimos dar, dar una clase en el, en el, eh, dentro del curso y dije esto, esto que está haciendo este cabrón está extremo bien hecho no sé si yo algún día de una clase así pero me abrió los ojos a muchas cosas entonces eso yo te diría que sería, sería una de las cosas que más me gustaron
0: Yo justo con eso que estás diciendo A mí lo que, o sea, creo que para mí tuvo hubo mucho impacto desde varias Sé que la pregunta era más, ¿qué es lo que más agregó valor? Creo que los tres estamos de acuerdo que la perspectiva El valor más grande fue, eh, aparte de, o sea, el valor más grande fue y los felicito a, a los creadores del curso. Es la perspectiva. Nomás están haciendo algo que no se había hecho. En el, o sea, lo montaron muy bien en el sentido que este coaching existe en el mundo. No inventaron nada. Pero es la primera vez que alguien lo conecta con CrossFit. Y nosotros fuera de aquí lo hemos hablado. Que la innovación es eso. Es coger dos cosas que nunca se han juntado y juntarlos. Y es el tercer curso de Breakbox, Como tú dijiste, va a mejorar muchísimo. Pero creo que estamos viendo el nacimiento de una escuela dentro del mundo de CrossFit que no es CrossFit, o sea, él no, pues, no forma parte de CrossFit, pero es una simbiosis, ¿sabes? Como todo este campo de los cursos preferidos de CrossFit que está existiendo, donde ya cada vez podemos alejarnos más de la casa del CrossFit, pero al mismo tiempo para hacer mejor la casa del crossfit. Que Ustedes me entienden, ¿no? Sí. 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 Eh, ahora, quiero seguir con el ejemplo que estabas hablando ahorita. Eh, creo que a mí me impactó mucho ver cómo... Esto lo hemos hablado varias veces, ver cómo muy poquitos pudieron darse cuenta durante el curso que teníamos que coachar al que tienes enfrente. Todos, todos empezamos jugando el jueguito de, ok, es como que si vas a dar por primera vez el squat, es como que vas a, ok chicos, miren, vamos a hacer 30 más up for time. El muscle es este ejercicio, como una manera que nos han enseñado que es el protocolo que se tiene que hacer Porque la mayoría que estaban ahí O todos venían educados por CrossFit Porque pues de ahí venía esa comunidad Entonces Nos dimos cuenta que se trataba de Haz coaching al que tienes Enfrente y muy poquita gente Lo pudo hacer, por ejemplo el día de los Masulabs, todos hemos hecho Masulabs aquí O todos reconocemos un Masulab Vamos a hacer cosas as Que ya avancen desde donde Estás, inclusive si haces Masulabs esto lo quiero conectar a que dentro del networking que estuvimos haciendo, dentro de Conociendo Gente, estuve hablando con, con el gerente y el dueño de un gimnasio, FreeMove, un saludo. Entonces estábamos hablando y empezaron a hablar de cómo uno de sus más fieles de clase, ahorita estaba empezando a hacer Open Box y José, manager, él quería él sí se lo estaba tomando muy responsable, como que nosotros tenemos que cambiar algo para que él otra vez quiera entrar a clase. Y me di cuenta que es justamente esto, cuando, o sea, esta persona en la clase ya no, no, no necesita ver la progresión del snatch otra vez, con un asterisco grandote, porque pues esta persona Sí es de los que ya lleva ocho años entrando a clase Ya sabe la estructura de la clase Ya para él es un calentamiento más que un estímulo intelectual Como lo vimos en el curso Entonces, creo que requiere, o sea, el, co el, el coaching real O sea, cuando vemos a alguien que está escuchando a alguien durante diez años O cuando realmente es una relación real que yo no lo había visto hasta ahorita No podemos no podemos quedarnos en las progresiones no no es que no son las progresiones, es la manera de coachar es el hecho de decir ok vamos a revisar los pies y ahora las rodillas y ahora los hombros es, va mucho más allá donde quién tienes enfrente, qué sabe el que tiene enfrente coachea al que tiene enfrente y vi algunos pocos dentro del curso que lo pudieron hacer, pero me impactó un montón cuando nos dijeron aplicas el mismo estándar para tus atletas que te, te aplicas a ti y me di cuenta que Ahí lo estábamos haciendo. Todo mundo quería escuchar a los otros coaches como que no sabíamos los puntos de rendimiento. No los querían volver a enseñar. Y ahí no hay coaching. Realmente no hay coaching porque estamos jugando al jueguito del coaching. Y ese fue lo que tú hablas de Justin. Eso fue lo que a mí me impactó. Que ese güey agarró a cada uno de los que estaban ahí. Games Athlete, porque había una Games Athlete. Coaches y gente no acondicionada. De, teníamos de los tres. Y a los tres tipos nos coachó. Entonces, eso creo que fue un impacto bien grande para mí, el hecho de escuchar ¿ah, que tienes enfrente, no, no trates de encasillar a la persona tu coaching, sino cómo cambias tu coaching para el de enfrente. Entonces, no sé si quieran comentar algo de esto.
1: Este, bueno, por decir eso, el lo había hablado con Dago Que vamos a empezar nuestro nuevo camino En una nueva casita oh, shit. Eh, y... Oye, encontraste casita? Ya te encontramos casita ¿no? ya, Las ofertas ya se acabaron pues Oye, no el
2: ¿no? Videito, ¿no? ¿Y sí, sí, ¿Y
1: sí?
2: Se no José se burló José
1: te burlaste, bro
2: Estabas no, cagando no, el palo sí, Mario, la vera marmaca.
1: <ríe> y, y yo antes de tomar el curso Tenía una perspectiva diferente De cómo quería iniciar otra cultura en ese gimnasio Y todo era autocrático Dije, había, hay atletas avanzados eh, No te puedo decir no, no son Games Athletes, pero son atletas avanzados Que por ejemplo, yo los vi la vez que fui a, a probarlo más,
0: ¿Eh? Tres o más años Ah, sí, sí, sí,
1: sí llevan seis años O sea, hay atletas ahí que ya llevan seis años Y veía, las veía Estaban, estaban haciendo snatches Y eran, eran muy buenos snatches Estaban ciclando snatches con 70 kilos Entonces dije, Web, pues, están más fits que yo ¿Sabes? Y es el de los primeros lugares que voy, que hay gente más fit que yo. Generalmente, siempre soy de los más fit del, del box. Eh, no, no, no es que esté súper fit, pero es que siempre estoy acostumbrado a entrenar atletas que empiezan de cero, ¿no? Entonces llegué a esta casa, me di cuenta que había diferentes tipos de atletas y diferentes niveles de atletas, y el curso me abrió los ojos para ahora tener en cuenta eso: que no se va a tratar de enseñarle el air squat a esa persona que lleva seis años y ya tiene un excelente air squat. Se va a tratar de coacharlo de una manera diferente, a lo mejor es un poquito más intentar que sea más independiente él a la hora de entrenar, es decir, le vas a hacer esto, 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 esto y esto, como por ejemplo el calentamiento de Justin, van a hacer hacerte rondas, van a hacer 24 goble squats y 10 purses con el agarre snatch, y luego nomás observar. Observar cómo se mueven, observar sus pies, observar si están respirando, observar hacia dónde están viendo y empezar a corregir ese tipo de cosas que a lo mejor no vienen en las progresiones dentro de, de CrossFit, que a lo mejor la posición inicial podemos iniciarlo, ¿no? Pero a lo mejor cuando salta y ver si un pie cae un poquito más atrás que el otro. Entonces, es un coaching muy diferente que justo lo que dices, creo que un valor gigantesco es darme cuenta que no es lo mismo o no deberíamos de entrenar igual a alguien que lleva seis años a alguien que es su primer día de crossfit o que es su primera semana de crossfit. Y ahora estoy emocionado porque en este gimnasio hay personas que llevan una semana, hay personas que llevan dos meses y hay personas que llevan seis años. Entonces, esa parte va a ser un reto, pero ahora con este curso es como una herramienta ...para poder hacerlo todavía mucho mejor... ...y creo que me cayó como anillo al dedo... ...este curso justo antes de empezar esta aventura... ...tú también vas a entrar en esta aventura... ...no sé si quieres decir algo...
2: Eh, ...sí, voy a hablar más de lo del, del curso... Eh, ...voy a hablar más de lo del curso... Eh, ...yo lo que vi es... ...yo no quiero ser... ...yo no quiero escuchar como Justin escucha... ...y no me refiero al nivel... Web. ...ojalá un día pueda ser... Uh, ...pueda tener la maestría que él tiene... solo creo que a mí no me va a tocar... ...ese escenario que él tuvo... O que él tiene a lo mejor, porque bueno, le ha llevado a atletas literalmente de élite, o sea, competidores de élite, no sé, no sé, nunca sabes qué va a pasar en la vida, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en eso de que vamos a trabajar en un afiliado, ¿no? Hay veces que veo a algunos ciclando snatches con 70 kilos y en el Air Squad ni siquiera todo el pie está en el suelo. ¿Entiendes? Y entonces a lo mejor creo que... Ahí nos vamos a encontrar con híbridos... O otros que es, güey, Squad genial... Y aparte los PowerNats, y aparte el MuscleArts... ¿Y qué es lo que tú dices? Entonces me emociona mucho el reto... Pero veo como algo que, que dijo... Que dijo... Que dijo Daniel, o por lo menos creo que está relacionado con eso... Es que... El, el coaching tiene que ser maestro o excelente... Pero todo... O sea, tienes que ser camaleón... Tienes que adaptarte a qué está pasando... Por ejemplo, él tenía ahí... Tenía un atleta que fue a los Games tenía coaches, tenía otros atletas o coaches o que les gusta entrenar mucho, pero por ejemplo él ya sabía que todos iban a saber que es un snatch o todos ya sabían cómo coger la barra o cuál es un agarre, aunque se los haya corregido y se haya dicho, ¿sabes que tienes que corregir tu agarre pues él ya sabe que puede decirles, ¡hey! cojan una kettlebell y van a hacer esto y nosotros hay veces que vamos a entrenar a personas que es, pues ¿qué es una kettlebell? ¿cuál es que es una pesa rusa? ¿cuánto pesa esto? ¿cómo la cojo? ¿qué es esto? Entonces, creo que es algo que, que, que es, nos enseñó el mundo de CrossFit es que un coach con maestría tiene la una, una habilidad de expandir y comprimir información. Entonces, eso me gustaría eh, que me transformarme yo, que se transformaran ustedes también donde es, pues tú tienes todo aquí dentro. Llegas a la clase o llegas, a, a lo, o llegas al entrenamiento o, o lo que sea y es, ok estas son las personas, esto es lo que está pasando, este es el plan de acción, para darles el mejor coaching posible y llegar al objetivo del día o de la semana o de lo que sea, o del año o de la vida. Eso es lo que creo que está bien cabrón, que yo los vi a ellos hacer eso, los vi eh, con la, hasta con la parte psicológica, yo vi a Justin hablando de manera muy diferente a coaches que los veía con seguridad, como te habló a ti Dani, como le habló a Daniel comparado en cómo le habló, no me acuerdo, creo que Andrea fue una chica con la que la vi hablando al final del curso eh, y era diferente este, ok, ok, no, entonces eh, a lo que voy con eso es que yo lo vi en acción o los vi hacer correcciones que eran evidentes, que a lo mejor hasta correcciones que yo podía hacer y correcciones sutiles a un nivel donde tuve que pensarlo varias veces para saber qué es lo que estaba pasando delante de mí, entonces creo que ahí es donde hay algo donde es puedo adecuar mi coaching a la persona, a las personas, al momento o a los momentos en los que estamos y eso es lo que yo no veía antes, bro Que era la progresión del Sumo de Hypo De aquí hasta que uno, hasta jugar el atleta Yo me voy a morir, cabrón Pero vamos a seguir viendo el submodel de Hypo ¿Qué pasa? Si no, ya llevo entrenando con esta persona Tres años, ha visto esa progresión muchas veces Vamos a trabajar en algo nuevo hoy Creo, o sea
0: Una de las partes que más he escuchado A la gente que le gusta el podcast Es la, el rebote de ideas Y pues ahí te va el rebote eso, eso. Entonces Sé que, o sea, sé que, no, no quiero ir por ahí. Cuando empecé en el día uno, en el día que no estuviste, hablamos de, pues, de los diferentes tipos de coaching. Y se me hace hasta interesante ahorita, porque yo una de las cosas que más encontré en el curso fue, yo ya había estudiado mucho de la, la, la materia de, lo, de la información que íbamos a revisar y me di cuenta de qué tan poca maestría tengo, qué tampoco lo domino cuando lo vi todo. Se lo comenté a Birdie también de cómo era demasiado. O sea, sentía hasta un ligero sensación de ansiedad porque ya había leído sobre todo y quería implementar todo ya y no podía hacer todo ya y terminaba no implementando nada. Entonces, dentro de esto, me doy cuenta... O sea, con esto lo que quiero decir es que no domino esto para nada, pero creo que, pues como ustedes, ya tengo un entendimiento más alto. Y dentro de este entendimiento lo que veo es que seguimos hablando como de la parte técnica del coaching y es simplemente porque lo tenemos súper engranado. Pero progresiones, cómo enseñarle a alguien, cambiar el movimiento de la gente, puro técnico coaching. No, no estamos hablando de la parte física ni de la parte eh, re relación coach-atleta. O sea, literalmente coaching puede ser, ok, hoy voy a acabar mi clase o mi entrenamiento cinco minutos antes y voy a hablar cinco minutos con esta persona pero no voy a hablar cinco minutos porque voy a llenar mis cinco minutos y voy a conocerla dentro de la parte psicológica del coaching hay, tres, hay una pirámide y la pirámide es primero hasta arriba tenemos como el rol que toma la persona y es como que pues son atletas, no entonces se van a comportar como un atleta se debe de comportar, luego está como sus actitudes comunes, cuando lo ponemos en una situación eh, fuera de su rol como atleta podemos encontrar actitudes comunes que conforman la personalidad de la, pers de la persona, ¿no? Vaya la redundancia. Pero el escalón más profundo es el núcleo psicológico. Yo dentro de lo que me di cuenta es yo nunca he estado en el núcleo psicológico con ninguno de mis clientes. Muy rara vez con alguno que otro. Y ha sido inconsciente. Entonces, todo esto es un ejemplo nomás de ver de eso que dices de Justin, de algunas cosas que estaba haciendo. Hubo unas cosas que fue como, wow, esto es demasiado impactante, esto es demasiado para mí pero tomó ciertos aspectos que a lo mejor nosotros no creemos que es coaching, o sea, hola, nosotros me refiero como a todos los coaches de la comunidad hispanohablante, donde no vimos que el hecho de cuando le toca el hombro, la vea los ojos, le, lo que le está preguntando, lo que le está haciendo sentir, todo eso sigue siendo coaching. Entonces, yo lo que, lo que veo ahorita es que nomás tenemos... Como comunidad, demasiado, demasiado coaching técnico. Y, como lo dijo ahí el Justin, va a llegar un punto donde el coaching técnico ya no exista y tengas que crear una relación. Ese punto, se me hace, no sé, o sea, se los digo en serio, no sé cómo explicarlo muy bien a los que escuchan porque... Yo lo vi, o sea, yo vi lo que... O sea, una cosa es tratar de caerles bien a la gente, una cosa es que se la pasen bien contigo, pero crear una relación que te salgas del box y que realmente son parte de tu vida. Y, y me di cuenta... Bueno, no sé si quieran decir algo, porque si no, hasta sí me voy a alargar no, sí, sí. con esto. Bueno, digamos, ¿No? Sobre, ok. Cuando fue el primer día, el Dago no estaba, pero cuando nos preguntaron que qué era la parte más importante para, para tu coaching... Eh, Justin dijo que amar a sus atletas Realmente amarlos Y yo, yo contesté que um, Lo más importante como coach Era conseguir a los clientes lo que quieren ¿Sabes? Como que eso es lo que importa los, Sigo pensando los, Sigo pensando que lo importante es conseguirlo Pero como mi mente funciona Es como que ¿Dónde es el punto más alto? Y de ahí pf, ¿Qué tenemos que hacer para conseguir eso? Entonces me di cuenta que decía, pues claro, pues yo no dije la relación porque pues para darle los objetivos a un atleta, pues necesita tener su relación, ¿no? Entonces como que lo estoy simplificando aún más. Pero yo nunca he amado a mis atletas, nunca realmente, nunca realmente los he intentado. Es que es tan difícil de ponerlo en palabras, nomás lo puedo hablar con, subí mi práctica reflectiva, algunos lo habrán visto, lo compartimos en Mexican Bros, pero ese día realmente lo intenté, me da, o sea... Tuve una conversación con un cliente porque se sentía mal y realmente no era voy a hacer lo que me dijeron en el curso. Aprendí que realmente no, no tenemos, o sea, estoy generalizando y no quiero generalizar ni ser absoluto, pero es la primera vez que he visto a alguien crear una relación de verdad con un atleta. He visto, o sea, a ti te he visto... Pero... Yo no,
2: te iba a decir, güey, mamá, estoy bien cabrón para eso, wey. No, o no, sea... No, nivel de este güey, este güey está en un No, nivel no, no,
0: es que no, no, ratos, es, no es cómo se la pasan, no es cómo se la llevan, es el núcleo psicológico. Y, y no digo que no has llegado ahí, nomás nunca lo han buscado conscientemente. O mínimo he visto muy poquita gente que ya este es mi camino para llegar al núcleo psicológico. Y esta es su personalidad, es así, así, así. Aquí está mi reporte, de hecho, del atleta. Tengo en papel, mi cliente es así. Es otro nivel, pues es nomás... Quería que el siguiente punto fuera como ¿Qué es lo que más te impactó? A mí lo que más me impactó Fue darme cuenta de cómo de amar a tus atletas De realmente amarlos Y no sé, o sea, es lo que, que de, de aquí quiero pasar a como ¿Qué cosas queremos poner en práctica? Y Pues ya como que nomás estoy mezclando todo Pero eso es para mí Yo Como la base de la pirámide es la relación coach-atleta Yo creo que tenía una cima muy, muy alta ¿Saben? O sea, creo que había llevado muy alto mi coaching técnico-táctico, pero la base la he descuidado. Entonces, cada vez ha sido más difícil y más difícil llegar a pico más alto. Entonces, personalmente, ahorita quiero trabajar en hacer la base mucho más ancha y solita la punta va a subir mucho más. Pero una relación real es cuando, como dijo Justin, va a llegar una persona y puede que trabajes con él un mes, puede que trabajes un año o puedes que trabajes una década o toda su vida. Y deberías de tratarlo igual sin importar si va a quedarse o no. Eso lo dijo en el día uno y eso, eso la verdad sí no lo he cumplido. Yo sé que si alguien tiene más potencial o se trataba diferente a otra persona. O si veía que estaba mucho más involucrado. O sabes como que esta persona sí quiere quedarse aquí, entonces le voy a dar más. Y realmente es darle a todos como que todos van a estar ahí para toda tu vida. Como que realmente tú vas a conocer a esta persona hasta que tú o él se muera antes. Y eso es lo que yo realmente no he aplicado, que, que es lo que más 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 realmente me impactó del curso. No
1: quiero darle más vueltas a todo lo que dices, pero también me acuerdo de la conversación que tuvimos cuando estaba haciendo el curso en línea y que yo la había empezado y que te estaba hablando de la relación coach-atleta y me acuerdo que tuvimos una, una, una discusión, no este, este, rebote, este, ajá, este rebote de ideas donde seguías con la mentalidad de ...lo más importante es llevarlo a sus objetivos... ...y no sé, se me hace chingón que... ...que ahora haya cambiado tu perspectiva de eso... ...o que ya realmente te diste cuenta que es algo que no estabas haciendo... ...o que no era tu prioridad, más bien... ...porque siempre lo has sabido, solamente no era tu prioridad... ...y es algo tan fuerte... ...a mí lo que más me impactó del, del curso era... ...es una de las, de las partes de eso... ...lo dije hace rato, es como ver cómo... En, ...en vivo en cinco minutos está haciendo llorar a alguien... ...fue a yo nunca he hecho llorar a alguien... Eh, yo he visto como Dago ha hecho llorar a gente Y se le notó que estaba Súper, súper nerviosa E intimidada Por los otros coaches, y porque obviamente te están Observando otros coaches de muy alto Nivel Y, y eso, esa, esa fue la situación no Pero ya después miré que estaba hablando con ella Y miraba como mientras la hablaba Como que la agarraba así la mano pues Y él estaba sentado en las manos y yo decía Güey, eso está extremo güey Así como, como un padre con un hijo lo que tú dices es, se veía como estaba amando a la chica y fue, yo nomás lo estaba mirando, observando, pero no estaba escuchando nada y de repente viene la chica, habla conmigo, veo que tiene los ojos como sapo, o sea, súper, súper inflamados y dije, "Oye", bueno, dije, porque yo no miré que estaba llorando y le pregunté, oye, ¿estabas llorando? Me dijo, sí, que yo, así ta, 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 y fue como que, hola, oh, este güey hizo una relación súper profunda en cinco o 10 minutos por haber, haber identificado que la chica es lo que necesitaba en ese momento, más allá de decirle, oye, debes de moverte de esta manera al momento de hacer peso muerto, deberías de enseñar estos puntos de rendimiento en el peso muerto, simplemente fue... Hacerte sentir bien, hacerte en confianza y saber que es un camino largo, yo o sea, me lo estoy inventando, ¿no? Pero, pues, coaching, o sea, literalmente un coach transformacional que hizo que ella solita, a partir de ese día, va a empezar a buscar desarrollarse cada vez más con una confianza uh, extrema. Entonces, ha sido importante, vi lo de la relación de coach-atleta, nomás para tocar el tema otra vez, y que yo lo he vivido en... O sea, que yo lo he vivido por mí mismo, que yo lo he hablado con Dago muchas veces. Dago, me acuerdo que era mi, ent mi entrenador. Es. No no, no oh, es mi entrenador no va a favorito, sí. Porque hizo que también llorara yo en ese día y no fue nada técnico, simplemente fue saber que estaba conmigo, que podía confiar con él. Y aparte la parte técnica, pero eso ya hizo que yo confiera ciegamente en él. Y a partir de ahí el coaching o, el, o la parte técnica era lo más fácil. Entonces así de importante lo vi y eso también me impactó un montón en el curso. Coach Transformacional Coach
2: eh, Transformacional Yo, a mí esto también, creo que también coincidimos Porque aunque esto es un aspecto que a mí me gusta mucho del coaching Que es algo que, que a mí siempre me ha apasionado Pues yo ni, no podía decirles que era Nada más decía, güey, como que aquí hay algo, como que esto me gusta Como que hablar con la gente, como que tratar de cuidar a la gente Como que, o sea, decía, como que, como que, como que pero no era como ahora que es nos lo pusieron claro en el curso. Esto es, y que ahora, Daniel, tú creo que lo describiste muy bien, donde es, esto es lo que yo quiero trabajar porque esto es lo que yo creo que no estaba haciendo, ¿no? Algo, algo claro, algo conciso. Entonces, yo antes, como lo decía, es, es llevar a tus atletas a sus objetivos y cómo los haces sentir mientras llegan a sus objetivos. Así es como yo lo describí antes. Creo que esto es un orden superior al que acabamos de ver o es una manera superior de verlo, y creo que es exactamente, o sea güey, amar a tus atletas, eso es y yo antes no te lo podía decir con, con una frase así concisa, porque yo he llegado con, con muchas eh, personas a, a que lloremos juntos a, me acuerdo una vez que eh, tuve eh, tuvimos una clase y nada más yo, no pasó nada extraordinario en la clase, esto, esto pasó una clase grupal, pero dentro de esa clase grupal había una chica y no pasó nada, na, nada que tú dijeras, eh, se movió mal o o se cayó, o no pudo levantar el peso que podía levantar, no hubo nada evidente, pero yo sentía algo, lo veía, no sé, lo veía en su, en su energía, como, me, como los ojos, como volteaba a ver las cosas, no sé cómo describírselos, y al final de la clase nada más llegué y le dije, hey, ¿cómo estás?, y le empezó a dar como un ataque ansioso, ya soltó todo el sentimiento ¿no? que traía, y lo único que yo pensé es, este es momento de abrazarla, y nada más nos abrazamos durante varios minutos, que un abrazo de tres minutos se siente como una puta hora, ¿no? Y luego yo ya supe a través de que, bueno, hubo ciertos feedbacks, ciertos comentarios de ella, de que yo, ella fue algo muy importante para ella en ese momento. Y yo la verdad les digo, yo estaba sintiendo en el momento, güey, yo no, no hubo paso uno, paso dos, paso tres, no hubo nada de eso. Y después de eso, pues claro que se, se creó una conexión bien fuerte y cuando estaba conmigo en clases si y yo le decía, cierro un poco los pies, no era, ¿por qué me dices que cierre los pies? Es, el Dago quiere lo mejor para mí, porque ya me lo ha demostrado. Entonces, creo que si va por aquí, me motiva bien cabrón, que lo, como lo describiste al final, dio eh, falta el día uno, entonces creo que esto, está, creo que esto nos va a hacer ser mu mucho mejores coaches y... Y fíjate que yo, yo te he oído a ti hablar de cómo... De algo en lo que estoy de acuerdo contigo... O también lo has dicho tú, Mario, es algo que hablamos... Que es... Pues cómo cada quien nos tenemos que hacer responsables de nuestros sentimientos, ¿no? O sea, es como que... no sé sea, si el Mario no acomodó bien algo en la casa... yo digo... Hey, Mario, no man, me está haciendo sentir bien mal... No lo acomodaste mal, es... A ver, mi bro, lo hablamos... Pero que tú te sientas mal, es, es tu responsabilidad, güey... Cada quien tiene que cargar con lo suyo... Pero también creo... Que cuando tú amas a alguien... No lo dejas en eso nada más. No lo dejas en, ay, güey, tú tienes que jalarte en clase y ya, güey. Es, güey, yo te amo. Voy a, voy a salir de mi camino o mi rutina diaria por tratarte de ayudar en algo que a lo mejor tú eres responsable, pero como yo te amo, voy a tratarte de ayudar en esto vamos a hablar de lo que quieres hablar vamos a quedarnos un rato eh, digo, tú me comentaste que te quedaste un rato después de clase, no, no era como que el gimnasio te pagó eso que te quedaste hablando fue algo por el amor a tus atletas entonces creo que por ahí va esto mi bro, creo que va por ahí estoy, y, y, y como tú dices, tienes tan buen coaching, coaching técnico, no, no estoy diciendo que tengas mala esta parte porque mucha gente, yo he visto tus clases que sean hiper divertidas, que se la pasen bien pero esto lo lleva a un nivel...
0: Esa es la diferencia, no es que se la pasen bien. Exacto. O sea, esa es una relación, esa es... ahí está la clave.
2: Ajá, exacto. Es, es un paso más allá donde es un cuidado y pues, me están dando ganas de llorar mientras me lo imagino, pero es tan bonito wey, ver cuando alguien quiere cuidar a otra persona y que dice, bro, tú eres responsable y a lo mejor tú tienes tus traumas y tú tienes que ir a terapia y tú tienes que hacer lo tuyo, pero yo te amo y yo voy a, o sea, voy a hacer cosas que a lo mejor para mí son incómodas para darte un cachito de ese amor, entonces se me hace bien vergas aprender esto, porque creo que ahora ya lo puedo hacer de una manera diferente, o lo que tú dijiste con intención, con conciencia, no solo pasa porque pasa, yo antes nada más era como que hey, pues voy a tratar de ser buena persona ¿no? con mi atleta, y voy a tratar de ser empático y comprensivo, pero ahora no, 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 no. o sea, yo en este momento cabrón, tú eres mi hijo, entonces, o sea, y no me refiero en un modo sí, enfermo Exacto. O, un o eres mi familiar o, ajá, tiempo, ¿no? o eres alguien que, te, alguien que compartimos amor entonces, así me voy a comportar ahorita contigo Como, y, y, y es algo que me prende bien cabrón, porque si nos gusta lo técnico, si nos gusta esta parte no mames, güey se, se convierte en un coaching, que es lo que vimos ese día donde, o sea para que nuestros oyentes entiendan estos son coaches que te ven hacer movimiento, por ejemplo, haz, haz unas sentadillas, y te pueden diagnosticar problemas que son profundos y que no se van a arreglar con solo abre las rodillas, y que aparte saben cómo arreglártelo. Entonces, diagnóstico en el momento, sé cómo arreglártelo, y aparte voy a conectar contigo mientras hacemos todo esto. No mames, o sea, esto, esto es clase mundial. Thank you. Eh,
0: ahora, justo, o sea, ve, justo que terminas con eso, me da la perfecta entrada a la conclusión que ya no va a ser tan bonita <ríe> como lo que estábamos hablando a lo mejor, que pues eso no es el estándar, lo que tú mencionas, si sí es clase mundial, si sí es coaching de clase mundial, si sí es un muy buen coaching, el estándar no, me refiero a que no es el mínimo eso, pero no debería ser coaching de clase mundial, debería ser coaching. Eso que está hablando Dago debería ser lo que, o sea, mínimo la, hasta diagnosticar, ahí deberíamos de quedarnos, poder conectar, crear relación y diagnosticar. Arreglar, pues eso ya está fuera de nuestro... Campo de trabajo, dependiendo de dónde vivas Dependiendo de tus estudios, dependiendo de muchas cosas Pero eh, Nomás se me hace interesante que como pues tú dices ve eso está súper chingón, es lo mejor Es súper buen coaching Y realmente pues Ahí deberíamos de estar, ¿sabes? ahí Si, si tú te consideras el, el coach Porque muchos de los que estaban ahí Al principio pues todo el mundo, 10 años coaching Master, level 3, Seminar Staff O sea, teníamos creme de la creme de Dentro del mm. mundo de CrossFit, pues y, y a todos nos patearon el culo, pues ¿Sabes? O sea <ríe> Entonces, a lo que voy es que Honestamente Y pues lo hablé con, con gente del curso Lo hablamos entre nosotros eh, Necesitamos Como comunidad de coaches O entrenadores que pretenden ser coaches En algún punto que En español, de la comunidad que habla en español Necesitamos step up our game Necesitamos dar un paso adelante Necesitamos pedir, nuestro mínimo debería ser Más alto, en el sentido que pues lo vivieron, no se trata de señalar a nadie, pero hubo ciertas personas que hicieron cero coaching, o sea, que, que cuando les arrancaron el manual del nivel 1, ya no había qué hacer, o sea, cuando ya no tenías pasos para seguir, ¿qué haces? Y y pues nomás notar eso como feedback de, ok... Es, ya vimos esta parte de relación coach-atleta, chingón, está, o sea, porque para nosotros es eso, pero ojo, para la mayoría no es eso. Para la mayoría de los gimnasios eso es lo que tienen. Tienen relaciones. Lo que no tienen es coaching técnico, coaching físico casi nadie, que es el hecho de cambiar la estructura de alguien. Eh, entonces, el, a lo mejor en, en eso no te tienes que enfocar tú que estás escuchando. Pero, pues, es nomás, otra vez más, ven, y con esto concluyo, la punta de la pirámide era la reseña, el review, el proceso reflectivo. Yo hablé con Birdy personalmente y lo dijo al final del curso. Yo creo que por la traducción no se entiende muy bien la emoción que él quiere dar, porque también es una persona muy introvertida. Eh, pero él literalmente nos dijo, yo no había existido ningún entrenador en Europa que fuera parte del Gymnastics Course yo fui el primero, nadie me enseñó ahora soy el director, reconstruí el curso y lo hice todo a base de pura práctica reflectiva, nadie me enseñó yo era yo mismo preguntándome y cómo mejoro y cómo lo hago y él me lo dijo aparte, la clave está en las prácticas reflectivas y me emociona mucho esto es mi lado competitivo como coach que desde el día uno lo hice lo publiqué para los que vieron y simplemente es como el hecho de enseñar que con lo que empezamos el podcast toma puta acción ya que tomaste el curso, estás bien chingón a hablar de esto, ¿y cuándo lo estás haciendo? Y para mí es, en la práctica reflectiva anoté, hey, esa conversación hizo la diferencia, repite la conversación, haz más de lo mismo. Entonces, pues mi conclusión es nomás, tenemos que avanzar más como comunidad en general de coaching, que de hecho, muchos de ellos van a estar Madrid Championship este fin de semana, oh, shit, ahí nos vemos, oh, ah, para cuando salga esto. Hiciste
2: tu PCR y diles. Dile, ¿sí? sí, sí, no es hola. cierto,
0: vacuna completa, pasaporte. <risa> <risa> pero nada, eh, la verdad a mí me quedan un montón de cosas que me hubiera gustado hablar del curso, pero también pues, tomen el curso, ¿no? Nosotros no somos los que les vamos a enseñar eso, pero pues no sé si tienen pensamientos finales o ahí la dejamos. Eh, Greenhorse, te vas a pelar la verga, bro.
2: Nos vemos en Ciudad Real. Guacha, guacha viejo. Guacha la verga. Sí, sí. oh, shit, oh, shit.